0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Curse oder auch Michael Kurt, für die, die das lieber möchten. Heute geht es um das Thema anfangen. Einfach machen, loslegen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Am Start, Baby. Herzlich Willkommen zurück und ich freue mich, dass ihr am Start seid und zuhört. Ich fange direkt an mit einem Zitat von meinen sehr hochgeschätzten Rap-Kollegen, den Beginnern. Das Ding geht so, wir sind am Start und die Welt ist groß, wir haben kein Ziel, aber wir fahren los. Man könnte das auch verändern in, wir sind am Start und die Welt ist groß, wir haben keinen Plan, aber wir legen los. An dieser Stelle vielen Dank an die Beginner für diesen großartigen Song. Rock on heißt er übrigens, wenn ihr den mal nachhören wollt. Große Empfehlung von mir. Und äh, vielen Dank für diesen Song. Vielen Dank für diesen Quote. Denn das eröffnet wunderbar das Thema des heutigen Tages. Thema des heutigen Tages ist nämlich anfangen, an den Start kommen, loslegen. Und da sagen sich einige Leute, ja, was ist denn da jetzt die große Magie da dran? Ähm, ja, genau, also auf der einen Seite stimmt, äh, wenn man etwas machen möchte, muss man irgendwann, irgendwo, irgendwie mal damit anfangen. Ja, da sind wir uns alle einig. Podcast hiermit beendet, das war's, danke sehr, das haben wir alle verstanden. Ja? Aber dennoch, es ist ein großes Problem für sehr, sehr, sehr viele Leute, inklusive mir, ja, ähm, einfach loszulegen und Sachen zu machen, denn wir sind ängstlich, wir sind perfektionistisch, wir denken, wir müssen vorher alles geklärt haben, wir müssen alle Antworten haben, bevor wir irgendwie eigentlich die erste Frage stellen und so weiter und so fort. Und deswegen stehen wir uns ganz oft mit unseren Unternehmungen oder bei unseren Unternehmungen selbst im Wege, dadurch, dass wir ähm, uns ganz viele Hürden setzen, die wir erst irgendwie meinen, überwinden zu müssen, bevor wir das Recht haben, bevor wir die Erlaubnis haben vor uns selbst, Anzufangen, loszulegen und mal die ersten Moves zu machen. Da steckt ganz viel vertragte Psychologie unter Umständen dahinter und äh, ein kleines bisschen werden wir danach auch noch drüber quatschen. Aber erstmal will ich mit einer persönlichen Story von mir anfangen, denn es geht in diesem Podcast ja nicht nur darum, irgendwelche oder beziehungsweise es geht eigentlich gar nicht darum, ja, irgendwelche tollen Tipps zu geben oder so von irgendjemandem, der es gecheckt hat. Ähm, da bin ich leider die falsche Adresse, sondern es geht eigentlich darum, Sachen zu reflektieren, die mir auch passiert sind oder äh, über Situationen zu sprechen, wo ich selber in so einer Situation mal war oder immer mal wieder in so eine Situation reinkomme und dann da irgendwas draus gelernt habe oder vielleicht schöne Tipps bekommen habe, irgendwelche guten Tools an die Hand bekommen habe. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Story, ich könnte hunderte Geschichten erzählen darüber, dass es schwer ist für mich anzufangen, aber da ihr gerade meinen Podcast hört, fange ich doch einfach mal an mit der Story dieses Podcasts, ja. Ähm, ich habe vor ungefähr einem Jahr, sage ich mal, äh, einen Gastauftritt gehabt im Podcast von Laura Seiler. Der heißt Happy, Holy and Confident, dieser Podcast. Und ähm, da ging es um das Thema Morgenroutine. So, Und da war ich zu Gast und da haben wir über mein, äh, mein, meine Morgenroutine und mein Konzept 4O plus X gesprochen. Wenn ihr daran Interesse habt, übrigens so, kleine Anmerkung der Redaktion. Es gibt hier in diesem Podcast die ersten zwei Folgen, die handeln von 4O plus X. Da könnt ihr reinhören, ne? da geht es um verschiedene Themen, die man morgens praktizieren kann, aber auch im Laufe des Tages, Meditation, Sport, Achtsamkeit, Dankbarkeit und so weiter und so fort. Anmerkung der Redaktion vorbei. Auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen und dann gab es ein ziemlich ziemlich für mich total schönes und überraschendes Feedback auf diesem Podcast. Viele Leute haben gesagt, ey, dieses 4O plus X das ist ja total interessant, damit kann man ja total was machen und können wir darüber mehr erfahren und so weiter. Ja? Und dann habe ich gedacht, ähm, ja, das ist irgendwie was, was ich praktiziere, was ich äh, auch geresearched habe und zusammengestellt habe und so, aber ah, bevor ich jetzt noch mehr darüber erzähle, ich muss erstmal noch mehr äh, forschen und ich muss erstmal noch gucken und da da. Und dann habe ich das dann auch irgendwie gemacht. Und, mh, aber es hat sich über Monate hingezogen und immer wieder hat Laura zu mir gesagt: so, ey, so, du hast so viele ähm, Themen und so viele Sachen und, und so, ähm, Mach das doch einfach mal, verpackt das doch mal in einem Podcast und sprich doch einfach mal über einige dieser Dinge, die, die. Ne? Ähm, und ich habe mir immer die ganze Zeit gedacht, so ja, ich würde das gerne machen, aber ich muss erst dafür ganz viele Bedingungen erfüllen. Also erstmal muss ich ganz genau wissen, worum es eigentlich in meinem Podcast immer gehen soll. Also ich muss eigentlich schon so die am besten die ersten 10, 20 Folgen schon mal vorplanen. Und irgendwie müssen die ja auch aufeinander aufbauen. So Und dann kann ich ja nicht von einem Thema zum anderen springen, sondern ich muss ja irgendwie immer irgendwie... Kongruent sein zu dem, was ich in einem vorherigen Podcast gemacht habe und so. Also mache ich mir mal so eine Outline. Dann mache ich mir eine Timeline. So, wann soll das anfangen? Und wie lange soll das dauern? Und ist das jedes Mal so und so lang oder so? Okay. Und wenn ich, was für Themen mache ich denn jetzt? Also, ich will so über diese Meditation und so, aber nur Meditation. Ich kann ja nicht nur Meditationsanweisung geben. Und dann will ich immer, ja, und dann über Coaching. Ja, aber wie verpacke ich denn diese Coaching-Themen? Weil eigentlich ist Coaching ja was sehr Persönliches. Jemand kommt mit einer bestimmten Frage, einem bestimmten Anliegen. Man erarbeitet zusammen was. Was soll ich denn den Leuten erzählen? Das ist doch gar nicht mein Stil, den Leuten sowas zu erzählen. Ich will jetzt hier nicht irgendeine Guru-Nummer abziehen oder sonst irgendwas. Und bla bla. Also ihr habt jetzt mal so einen ganz kleinen, kurzen, minimalen Einblick bekommen in meine innere Gedankenwelt. Ähm, so der der damaligen Zeit. Ja, Und es hat halt Wochen gedauert, Monate gedauert. Und immer wieder habe ich mir gedacht, ja, ich habe noch keinen Namen für den Podcast und äh, ich habe mal ja dies nicht und das nicht und so weiter und so weiter und so weiter. Und Monatelang habe ich das nicht gemacht. Ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich immer wieder Gründe dafür gefunden habe, nicht anzufangen. Ja, und irgendwann habe ich mir selber einfach gesagt: So, pass auf, ich nehme jetzt die erste Folge auf, ich stelle sie online. Ja. Und wenn es scheiße ist, <lacht> ähm, dann kann ich wieder aufhören. so ja. Dann lasse ich es halt einfach wieder sein. Ich werde höchstwahrscheinlich niemandem damit jetzt sonderlich schaden. Ich werde vielleicht jemandem fünf oder 20 Minuten seiner kostbaren Zeit stehlen. Ähm, aber ja, dann tut es mir leid. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist irgendwie, ich merke, boah, das ist gar nicht mein Ding und es gefällt mir gar nicht oder es ist mir zu umständlich oder keine Ahnung, was auch immer. Und ich höre damit wieder auf. Und dann habe ich einfach die ersten ein, zwei Folgen online gestellt. Und dann habe ich gemerkt, hey, das macht mir Spaß. macht mir Spaß, darüber zu sprechen, über diese Themen. Es macht mir Spaß, ähm, den Podcast äh, online zu stellen. Es macht mir Spaß, ins Feedback zu gehen mit den Leuten, mit den Leuten mich darüber auszutauschen und vielleicht neue Ideen zu bekommen, neuen, neuen Input zu bekommen, auch Kritik zu hören. Vielleicht, ey, das, und das fand ich nicht so gut, cool. denke about it, you know. Und das habe ich erst gemerkt, ha, 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 ha als ich angefangen habe, als ich es gemacht habe. Und auf der einen Seite war diese ganze Zeit davor ja sicherlich auch irgendwie wichtig ne? oder interessant, denn natürlich habe ich geguckt, was ist meine Motivation, habe das erstmal abgeprüft, habe mir die Themen zurechtgesucht und so weiter und so fort. Aber ich hätte mir 70 davon sparen können, denn die ganz grundlegenden Fragen, die hatte ich mir eigentlich schon direkt am Anfang beantwortet. Und alles, was sich danach entwickelt hat, über was für Themen es in diesem Podcast geht und wie der aufgebaut ist und so weiter, das entsteht, oder es hat angefangen zu entstehen, nachdem ich einfach angefangen habe, nachdem ich es einfach mal gemacht habe und ich habe einfach das naheliegendste genommen, habe gesagt, ey, okay, 4O plus X, das ist interessant, Darüber handelt davon handelt jetzt erstmal der erste Podcast, die ersten Podcasts, so zack und dann gucken wir mal weiter, wie sich das dann aufbaut, wie ich das dann vertiefe, wie das Feedback ist. Und dadurch, dass ich es rausgehauen habe und äh, dann Feedback bekommen habe und so weiter, hat sich das einfach entwickelt und jetzt ist das so ein Flow, dieser Podcast. Also meine ganz persönliche Story in diesem Falle ist wirklich wochenlang, monatelang mir Gedanken gemacht und vor allem mich selbst auch immer in Frage gestellt und so weiter und so fort. Und es ist auch alles schön und gut. Es ist auch okay, wenn man selbst reflektiert und selbstkritisch ist. Manchmal bin ich das sogar ein bisschen zu wenig. Ja? Also bin ich froh, wenn ich das so manchmal bin. Aber irgendwann kam der Punkt, an dem ich einfach anfangen musste. Und wie gesagt, ich hätte mir 70% Prozent davon sparen können, weil es nämlich nur Gedankenkreisel waren und wie man so schön sagt, so brainfuck. Entschuldigen Sie bitte meine Ausdrucksweise, meine Damen und Herren. Und in dem Moment, in dem ich mich entschlossen habe, zu tun, zu handeln, anzufangen, an den Start zu kommen, in dem Moment hat sich einfach was gelöst, hat sich ein Knoten gelöst. Da war es nämlich da, da war es draußen. Und dann kann man mal sehen, was passiert. Dann bekommt man Feedback. So. Und da sind wir auch schon bei den ersten praktischen Sachen, die ich hier tatsächlich sagen möchte, von dieser persönlichen Story. Mein Fazit der persönlichen Story ist, ey, es ist gut, sich Gedanken zu machen, aber ganz oft kann man die grundlegenden Fragen über bestimmte Dinge relativ schnell klären und dann anfangen, äh, mal zu zu produzieren, etwas zu tun, etwas zu machen. Und dann bekommt man Feedback und dann kann man wieder angleichen. Dazu kommen wir aber gleich. So, nicht so viele Gedanken machen, sondern einfach anfangen, an den Start kommen. Ähm, wie geht das? Ja, also hier sind ein paar Tipps. Ich habe schon mal äh, diese Beppo-Straßenkehrer-Methode erwähnt in einem anderen Podcast. Ich äh, erzähle deswegen nochmal nur ganz, ganz kurz kurz, in einigen Sätzen, wie diese Methode funktioniert. Es gibt den Film oder das Buch Momo und da gibt es einen Charakter, der heißt Beppo Straßenkehrer. Seine Aufgabe ist es, in der Stadt alle Straßen zu kehren. Irgendwann kommt Momo zu ihm und sagt, Beppo, sag mal, überfordert dich das nicht total? Du stehst hier oben auf dem Berg und siehst die ganze Stadt unter dir. All diese Straßen, die gekehrt werden müssen. Und wenn du da drauf guckst, denkst du nicht irgendwie so, oh mein Gott, und bevor du überhaupt, ne, also wie machst du das? Und da sagt er ja. Wenn ich hier oben stehe auf dem Berg und ich gucke runter auf die Stadt und ich sehe all die Straßen, die ich kehren muss und ich überlege mir, wie komme ich um die Ecke rum und wie mache ich das da und so weiter und so fort. Dann bin ich müde, bevor ich angefangen habe. Wenn ich mich aber hinstelle und einfach meinen Besen anfasse und den Besen in der Hand fühle und meine Füße auf dem Boden fühle und den ersten Schritt mache und fege und den nächsten Schritt mache und fege und immer nur daran denke, welchen Schritt ich gerade mache und welchen Besenstrich ich gerade mache, dann ist die Stadt gefegt, alle Straßen sind sauber und ich bin überhaupt nicht müde. Und das habe ich als Kind gelesen, das Buch und den Film gesehen und ich fand es total faszinierend, ich fand es so, es hat irgendwie bei mir total resoniert, obwohl ich damals natürlich irgendwie als kleines Kind so dachte, so, Fußball spielen, Handball, egal, schwimmen. Trotzdem habe ich irgendwie gedacht so, ey, das ist irgendwie, das ist krass. Dieser ganze Film, das ganze Buch ist übrigens mega toll. Also wenn ihr vergesst 90% von irgendwelchen Self-Help-Büchern oder sowas, lest Momo, ich sag's euch. So, also die beppo straßenkehrer übung ist wenn man vor dieser großen Unternehmung steht und sich denkt, okay, ich muss erstmal dies und das und da, 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 da. Wenn man einfach anfangen möchte, dann überlegt man sich als allererstes, was ist der erste, kleinste Schritt, den ich machen kann? Ja? Was ist dieser Besen, den ich in die Hand nehmen kann? Und was ist dann der erste Schritt, den ich mit diesem Besen machen kann? Ohne mir schon mal die ganze Stadt anzugucken. Einfach den ersten Schritt. Ja? Überlegt euch also, wenn ihr vor einer großen Aufgabe steht und anfangen wollt, so einfach, anstatt immer nur auf das Riesending zu gucken, auf das Gesamtkonzept, auf das Garnkonstrukt und alle möglichen Dinge, die in der Zukunft vielleicht passieren könnten und alle Informationen, die ihr braucht und und so weiter und so fort. Boah, das hört sich schon schlimm an. Ähm, überlegt euch einfach, okay, in diesem jetzigen Moment, ich weiß ja prinzipiell, was ich machen will. Ne? So, In diesem jetzigen Moment, oder selbst wenn ich nicht genau weiß, was ich machen will, das ist auch das Schöne daran, selbst wenn ich nicht genau weiß, da habe ich gerade eine Nachricht auf meinem Handy bekommen, ich jetzt ausstellen dürfen. Sollen. Sorry. Ähm, selbst wenn ich nicht genau weiß, was ich machen soll, ähm, dann, wenn ich nicht genau weiß, wo es hingeht, ne, was ich machen will, dann überlege ich mir, was ist der erste kleinstmögliche Schritt, den ich aber jetzt trotzdem schon mal tun kann. Ja? Mach den einen Anruf, den du machen musst. Kauf dir das eine, eine, das eine Buch, was irgendwie notwendig ist, um vielleicht noch weitere Infos zu bekommen. Oder nimm einfach mal eine Podcast-Folge auf und schick sie als MP3 irgendwie fünf Kumpels und sag ey, was hältst du davon? Nimm den scheiß Song, den du geschrieben hast, einfach auf. Und wenn du kein Equipment hast, dann nimm ihn auf deinem Handy per Diktierfunktion auf und spiel ihn irgendwelchen Leuten vor. Was auch immer es ist, ja, was du tun möchtest, so. mach es einfach und Dadurch, dass du die erste Handlung tust, bei Post-Straßenkehrer, du fasst den Besen an und wischt, als, wischt zum ersten Mal über den Boden. Ja? Dadurch fängt deine Unternehmung an, eine gewisse Energie, eine gewisse Dynamik zu bekommen. Ich könnte jetzt mit solchen Bildern wie Schneeballeffekt kommen und so, aber es muss ja nicht direkt der Schneeball sein oder sowas, der dann noch riesig wird und dann wird alles funktionieren, wenn du nur anfängst. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob alles funktionieren wird, aber es ist auch erstmal erst nicht wichtig. Erstmal ist es wichtig, dass wir beginnen, diese Energie aufzunehmen, die Handlungsenergie, etwas zu tun. Ja? Denn wenn wir etwas tun, wenn wir handeln und mit unseren Gedanken und unserer Empfindungen und unserem Körpergefühl in dieser Handlung drin sind, dann verschwindet auch ein großer Teil dieser... Dieser, dieser Ängste vor dem, was eventuell passieren könnte und was schieflaufen könnte und so, es verschwindet auch erstmal, es geht in den Hintergrund, weil wir mit der Tat, mit der Handlung, mit der Aktion beschäftigt sind. Und wir kommen aus einer Passivität, aus einem Nachdenken, aus einem Grübeln, aus einem sehr verkopften Ding, aus einer Angst vielleicht, aus einer Hemmung, in eine Handlung, in etwas Proaktives, in etwas nach vorne Gerichtetes, etwas, was schon mal die Energie in eine bestimmte Richtung bewegt. Also allein der Akt des Anfangs, der Straßenkehrer nimmt den Besen und macht den ersten Strich auf dem Boden, hat eine große Energie. Also dafür können wir uns einfach überlegen, was ist der erstmöglichste, der erstmögliche, kleinstmögliche Schritt, den ich machen kann. Und wir können das ja auch als Experiment sehen, wir müssen uns ja nicht so total, so also super ernst am Anfang gleich sagen, so okay, und de, wenn dieser Schritt jetzt scheitert, der erste Schritt muss alles entscheiden und wenn der scheitert, dann, das ist auch nochmal so, noch so ein Ding, was wir ganz oft haben, ne, also was ich auch zu so oft habe, ich halt so, okay, das erste Ding muss total sitzen, so, das entscheidet alles, nein, das erste Ding entscheidet nicht alles, ja. ähm, Manchmal gibt's, äh, ich, ich mir fällt gerade ein konkretes Beispiel ein, aber ich werde den Namen nicht nennen. Aber es gibt manchmal so Sachen, da machen Leute zum Beispiel auch ein Album. Ich bleibe mal bei Musik und dann bringen die die, machen die die erste Single für das Album und dann merken die, oh, das funktioniert ja gar nicht so gut und äh, Scheiße, die Leute springen da gar nicht so drauf an, wie ich mir das überlegt habe. Ähm, das bedeutet nicht, dass das ganze Album dann nicht angenommen wird oder dass dann irgendwie alles kaputt ist oder so, sondern dann macht man was anderes. Dann bringt man einen anderen Song raus. Man spielt den Leuten was anderes vor, eine andere Seite. Und dann, ah, irgendwann entschließt sich das, erschließt sich das Gesamtkonzept. Ja, ist jetzt nur ein Beispiel aus der Musik, weil es natürlich bei mir irgendwie sehr naheliegend ist und mir da ganz viele Beispiele einfallen. Aber es ist auch ein kleines bisschen ein Experiment. Die ersten Schritte, die ersten Versuche sind ein Experiment. Und man kann das auch so sehen. Man kann sagen, okay, pass auf, ich will hier was machen. Ich probiere das mal aus. Ich mache mal ein Experiment. Ich schaue mal, was, was passiert. So, man hat so ein bisschen so diesen Forschergeist, den Erfindergeist, diesen Pioniergeist, so diesen, man sieht es als Spiel, ein bisschen als Spaß, macht sich ein kleines bisschen locker. So. Und dann kann man auch zum dritten Schritt kommen. Nämlich, ähm, dadurch, dass man relativ früh und relativ schnell einfach einen Prototyp erschafft von dem, was man machen möchte und das einfach mal rausgibt, kann man sehr schnelles Feedback bekommen. Ja, das heißt, bevor man, wenn man im Generellen weiß, was man machen möchte, macht man den ersten Schritt, sieht es ein bisschen als Experiment, bringt den Prototypen raus und dann bekommt man sehr schnell Feedback, vielleicht aus der Peer Peergroup ne? oder von seinen Kumpels, denen man da den Song, den man aufgenommen hat, auf seinem Telefon geschickt hat oder wie dem auch sei, ja. Man macht einfach mal einen Workshop oder man 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 macht irgendwie was, ne? was auch immer diese Unternehmung ist und dann bekommt man Feedback, so. Und dieses Feedback, das kann man ja dann gleich nehmen und sich überlegen: Okay, wie entwickle ich meine Sache, meine Idee weiter? Und und was kann ich als nächstes tun? Und wenn man dann Gefahr läuft, wieder in diese Schlaufe reinzufallen von: Ah, und jetzt muss ich noch das machen, und muss ich noch das machen, das machen, das machen. Ah, dann überlegt man sich, was ist der erste kleinste Schritt, den ich mit diesen neuen Informationen wiederum tun kann? Und dann macht man den. Und dann schickt man wieder den Prototypen raus, sieht es wieder als Experiment und man bekommt wieder Feedback und man arbeitet es wieder um und macht den nächsten Schritt, den man tun kann. Und bevor man sich versieht, sind alle Straßen in der ganzen Stadt gefegt, man hat Spaß gehabt, es war spannend, es war interessant, man hat krasses Feedback bekommen, Leute kennengelernt, sich ausgetauscht und dann guckt man auf und die ganze Stadt ist gefegt, man hat irgendwie sein Ziel erreicht und äh, man ist gar nicht müde. Bepro-Straßenkehrer in drei Schritten. Der erste Schritt, die Frage, was ist der erste kleinste Schritt, den ich tun kann, um ne, anzufangen? Als zweites so, okay, ich mache das mal als Experiment. Ich behalte behal, behal mir so eine äh, spielerische Einstellung dazu, schieße den Prototypen raus. Und dann der dritte Schritt ist, mit dem Feedback, was ich bekomme, auf diesen Prototypen, auf meine Handlung mache ich irgendwie wieder was, baue das wieder um und gehe wieder direkt zum ersten Schritt, was ist der erste, nächste, kleinstmögliche Schritt, den ich machen kann, um ja, irgendwann eines Tages mal hochzugucken und die ganze Stadt gekehrt zu haben. Ein Zitat, was mir in diesem Zusammenhang seit einigen Jahren immer wieder begegnet und was mir jedes Mal wieder wie so eine kleine so eine Ohrfeige gibt, so einen Schlag auf den Hinterkopf, um mich daran zu erinnern, wenn ich zu viel grübel, zu viel denke, zu viel vor mir herschiebe, zu viele Fragen stelle und nicht in die Aktion, ins Handeln komme, bei einer neuen Sache, ist ein Zitat, das auf Englisch heißt 80% of success is showing up. Lose auf Deutsch übersetzt wäre es, 80% des Erfolges stellen sich dadurch ein, dass man einfach am Start ist. 80% des Erfolges stellen sich dadurch ein, dass man einfach am Start ist. Dieses Zitat ist übrigens von Woody Allen, habe ich später herausgefunden. An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Äh, dass ich das jetzt hier zitiere und dass ich das, diesen, diesen Satz für mich wertvoll finde, bedeutet natürlich in keinster Weise, dass ich alles, was Woody Allen sagt und denkt und macht in seinem Leben unterstütze, im Gegenteil. Ne? Dennoch, schon bevor ich wusste und auch völlig unabhängig davon, wer das jetzt gesagt hat, ähm, war das ein Zitat, was mir vor allem Folgendes auch immer wieder sagt. Der eine Aspekt davon ist, dass man natürlich irgendwann nicht mehr Sachen zerdenken darf, zerdenken kann und immer nur grübelt und nichts macht, sondern dass man irgendwann aus dieser Kopfenergie in die Bauchenergie, in die Handlungsenergie reinkommen muss und einfach in die Aktion schreitet und etwas macht. Na, wie wir eben besprochen haben, erste kleinste Schritt, äh, erste kleinste Schritt ähm, Rapid Prototyping, Feedback bekommen und dann na, wieder aufs Neue. Und der zweite Aspekt ist, was wir eben auch schon da gesagt haben, ist, dass man immer wieder aufs Neue, auch wenn man mitten in der Unternehmung schon ist, immer wieder aufs Neue an den Start kommen muss. Und an den Start kommen bedeutet nicht nur etwas machen, sondern an den Start kommen bedeutet auch, sich auf gewisse Weise immer wieder neu finden, immer wieder neu ähm, das, was man tut, als neuen Anfang als neuen Beginn sehen, auch wenn man mitten im Projekt ist, immer wieder neu gucken und immer wieder neu anfangen und immer wieder diesen ersten kleinen Schritt zu machen und zu schauen, was passiert. Und Damit ich mich gleich jetzt mal bei den Quotes äh, ähm, zu jemandem hinbewege, <lacht> ähm, der äh, vielleicht äh, ein paar schönere Dinge gemacht hat als Woody Allen, äh, sind wir bei Hermann Hesse. Ein ganz, ganz, ganz berühmtes Gedicht von ihm. Eines seiner philosophischen Gedichte ist das Gedicht Stufen. Wunderschön. Ähm, passt auch großartig zu diesem Thema. Und äh, da ist ein Satz drin, mh, den ich besonders hervorstreichen möchte in diesem Zusammenhang. Und zwar ist es, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ganz oft wird es so aus dem Zusammenhang genommen, dieses und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das stimmt auch. Und in diesem Fall ist, glaube ich, der Zusammenhang absolut klar, aber okay, jetzt in diesem Moment denke ich mir, ich lese mal das ganze Gedicht einmal vor. Ja. <lacht> Quasi gratis Gedichtsstunde mit Curse. Ja. Ähm, Weil es wirklich schön ist. Äh, bitte verzeiht mir, ich bin kein professioneller Gedichtevorleser. Ich werde das wahrscheinlich nicht so gut rezitieren können wie ein Schauspieler oder sonst was. Ich kann es auch nicht aus, wenn ich lese vom Blatt ab. Ja. Aber ähm, da sind ein paar Sätze drin, die wirklich wunderschön sind und die auch genau damit zu tun haben, dass wir immer wieder aufs Neue anfangen, uns immer wieder aufs Neue orientieren, immer wieder auch Altes loslassen können und neu anfangen können. Und dass genau das, das ist, was das Leben ausmacht. Ja? Wenn ich äh, das Gedicht vorgelesen habe, ich hoffe, ihr weilt bei mir so lange, ähm, möchte ich noch ganz kurz abschließend zu einem Konzept aus dem Zen-Buddhismus kommen, das Shoshin heißt. Das werde ich gleich noch erklären. Und dann gerne noch am Abschluss mit euch sozusagen Bonus-Bonus noch eine ganz kurze Meditation machen. Also bleibt bei mir. Anyways, das hier ist Hermann Hesses Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe. Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er schlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde Uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an Herz, nimm Abschied und Gesunde. Für mich ist es sehr, sehr krass. Da könnte man jeden Satz <lacht> zitieren. Wohl andern Herz nimm Abschied und gesunde. Das ist so krass. Nimm Abschied und gesunde. Also dadurch, dass du Abschied nimmst von Dingen, kannst du gesund werden. Oder weißt du, es ist. Ah, ich liebe dieses Gedicht. Und dieses Gedicht leitet uns auch äh, zum letzten Punkt und zwar zum dem, was man im Zen Beginners Mind nennt. Shoshin. Das findet man im Zen und das findet man auch in den Kampfkünsten, in den Japanischen. Äh, daher äh, habe ich das auch mal erfahren oder gehört, ne Das beschreibt äh, das Konzept oder die Praxis davon, äh, auch wenn man eine bestimmte Sache, also zum Beispiel in diesem Fall eine bestimmte Meditation, schon lange betreibt, dass man nie äh, oder dass man versucht aufmerksam zu sein, dass man nicht in so diesen Trott kommt von, ja, kenne ich, habe ich schon zehnmal gemacht, mache ich, dann stumpft man ein kleines bisschen ab. Das ist das, glaube ich, was Hesse meint mit, ähm, wenn er sagt, äh, äh, kaum sind wir heimisch einem, einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er Und dem vorzubeugen, dafür gibt es im Zen eben dieses Beginners-Mind. Ähm, ein ganz berühmter Zen-Meister, der ein Buch geschrieben hat, was auch zen meint, Beginners-Mind heißt, was ich sehr gerne empfehlen kann an dieser Stelle. Er heißt Shunryu Suzuki. Und er beschreibt es, indem er, indem er sagt, in dem Geist eines Anfängers gibt es ganz viele Möglichkeiten. In dem Geist eines Experten gibt es nur noch wenige. Das heißt, das, was man tut, immer wieder neu als Anfang zu sehen, immer wieder als Neubeginn, immer wieder als frische, neue Möglichkeit was, was Neues zu entdecken, den Moment, die Tätigkeit, die man tut, neu für sich zu entdecken, zu erleben, zu genießen. Tja, jetzt hatten wir Zen und Hermann Hesse und die Beginner und so weiter, das ähm <lacht> einmal um die Welt, <lacht> einmal an den Start kommen um die Welt. Wie, wie war das Ding am Anfang noch so? Wir sind am Start und die Welt ist groß. There you go. Okay, ich würde gerne noch mit euch eine Meditation machen zum Abschluss. Und zwar ist es eine Meditation, die ihr vielleicht schon gemacht habt, also hier in dem Podcast oder auch schon woanders. Es ist eine ganz einfache Meditation. Es ist eine Shamatha oder shiné meditation so heißt sie in Sanskrit oder in, auf Tibetisch. Und es ist eine Meditation, die damit zu tun hat, dass unser Geist sich auf einen... Einfaches Objekt konzentriert. So, und das Ding ist folgendes. Normalerweise ist unser Geist ganz viel abgelenkt und denkt an dieses und denkt an jenes und so weiter und so fort. Und wenn wir durch die Meditation, durch diese spezielle Form der Meditation, Shamatha-Meditation, uns ein Objekt aussuchen, eine Sache, eine ganz spezielle, eingeschränkte Sache, auf die unser Geist sich immer wieder besinnen kann, fokussieren kann auf diese eine Sache, dann kann unser Geist sich ein kleines bisschen beruhigen. Nach einer Zeit wird er nicht mehr so flatterhaft in der Gegend rumirren, sondern er wird halt einfach immer wieder sanft zurückfinden zu dieser einen Sache, auf die wir achten, er wird sich beruhigen. Und diese Shamatha-Meditation, Schiene-Meditation, hat extrem viele äh, gesundheitliche, psychische und körperliche gesundheitliche Vorteile. Unser Geist beruhigt sich, wir werden klarer, wir treffen klarere Entscheidungen, wir lernen unseren eigenen Geist besser kennen, unser Körper entspannt sich und so weiter. Es ist also wirklich wundervoll. Ähm, mehr zu Meditation, zu Schienemeditation und anderen Sachen findet ihr in anderen Folgen dieses Podcasts und bestimmt auch in den weiteren Folgen noch. Schließlich heißt er Meditation Coaching and Life. An dieser Stelle am heutigen, ähm, im heutigen Podcast möchte ich allerdings diese schiene -Meditation mit euch so machen, dass wir immer wieder zurückkommen zu dieser Sache, diesem Objekt der ähm, äh, Objekt der Aufmerksamkeit, Objekt des Fokuses unseres Geistes, um zu erleben, dass wir immer wieder, wenn wir zurückkommen, in den Moment immer wieder quasi von Neuem damit anfangen, zurückzukommen, dass jedem dieses immer dieses Zurückkommen, dieses Beginnen, dieses Anfangen, dieses wieder sehr viel Klarheit und sehr viel ähm, Entschlusskraft und sehr viel Offenheit hat. Viel mehr als die ganzen anderen Dinge, die in unserem Geist rumschwirren. Deswegen machen wir das jetzt mal folgendermaßen. Wenn ihr schon eine Meditationshaltung habt, dann könnt ihr die jetzt einfach einnehmen. Ansonsten würde ich euch empfehlen, euch entweder auf ein Meditationskissen oder auf einen Stuhl zu setzen, den Rücken nicht anzulehnen, sondern gerade und entspannt zu halten, ohne dass, ja, das Wort entspannt ist ganz wichtig, ohne dass ähm, ihr euch da so preußisch aufrecht an den Start bringt, sondern ja, aufrecht, aber entspannt, eure Hände ganz entspannt auf eurem Schoß oder auf euren Bein, euren Knien ablegt. Ähm, ihr könnt eure Augen zumachen, wenn ihr möchtet, ihr könnt sie aber auch offen lassen. Oder wenn ihr sagt, ihr könnt im Sitzen gar nicht so gut meditieren, dann legt euch gerne hin. Ähm, aber allerdings, wenn ihr liegt, bekommt euer Körper normalerweise das Signal, ah, chill out, ja, und dann wird er müde und dröge. Probiert es aus, ob das für euch funktioniert. Ich empfehle am Anfang immer auf jeden Fall zu sitzen. Ich selber sitze auch immer bei der Meditation. Es hilft mir sehr. Sucht euch also eine bequeme Sitzhaltung. Ihr müsst euch gar nicht so viele Gedanken darüber machen. Und jetzt atmen wir einfach einmal tief ein und aus. Gerne auch laut, uns hört und sieht ja keiner. Das machen wir jetzt noch zweimal. Wenn wir ausatmen, atmen wir ganz aus, dass die ganze Luft aus dem Bauch rauskommt. Und mit dem nächsten Ein- und Ausatmen finden wir ganz normal zu unserem Atemrhythmus zurück. Einfach einatmen und ausatmen. Jetzt haben wir tief geatmet, wir haben also schon ein Gefühl für unsere Atmung entwickelt. Schau mal, ob du deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung lenken kannst. Wenn du einatmest, weitet sich dein Bauch leicht. Wenn du ausatmest, zieht er sich wieder zusammen. Beobachte einfach die Bewegung deines Bauches, die Bewegung deines Atems. Du musst nichts künstlich produzieren, du musst nicht absichtlich tiefer atmen, du musst nicht absichtlich den Bauch weiten und einziehen und dann Drama daraus machen oder dann denken, dass du irgendwas Bestimmtes machen musst. Du musst einfach nur darauf achten und wenn du merkst, du atmest eher in deine Brust, dann ist es okay, dann bleibt mit deiner Aufmerksamkeit in deiner Brust. Du musst nicht in den Bauch atmen. Bleib einfach bei deinem Ein- und Ausatmen, ohne dir großartige Gedanken darüber zu machen. Für ein paar Atemzüge lenk deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Vielleicht wirst du merken, dass deine Gedanken abschweifen. Wenn sie das tun, dann musst du gar nichts damit anfangen, wo deine Gedanken hingehen. Sondern immer, wenn du aktiv merkst, dass deine Gedanken abschweifen, dann bringst du sie einfach ganz sanft, deine Aufmerksamkeit zurück zu deinem Ein- und Ausatmen. Das ist alles. Vielleicht spürst du körperliche Wahrnehmungen, die deine Aufmerksamkeit auf sich lenken und ziehen. Wenn du merkst, dass deine Aufmerksamkeit wandert, dann führ sie einfach ganz sanft zurück zu deinem Atem. Und in dem Moment, in dem du beim Atem bist, bist du wieder im Hier und Jetzt ganz frisch. Vielleicht merkst du, dass deine Gedanken sich irgendwo in die Vergangenheit bewegen, zu Sachen, die gewesen sind vor dem Podcast oder gestern oder letzte Woche. Wenn du das merkst, dann komm einfach zurück zum Atmen. Das Atmen ist immer hier und jetzt, das Atmen ist nie gestern. sondern immer dieser Moment, dieser Körper, dieser Raum. Und wenn deine Gedanken abschweifen in die Zukunft... Pläne oder Überlegungen, was du unbedingt als nächstes machen musst oder nächste Woche zu erledigen hast, dann komm einfach ganz sanft zurück zu deinem Atem. Ganz frisch zum Hier und Jetzt. Und vielleicht kannst du spüren, dass wenn du zurückkehrst zum Atem, eine ganz leichte, aber spürbare Entspannung in deinem Geist passiert. Wenn er relaxen darf davon, sich Gedanken zu machen über die Zukunft oder über die Vergangenheit, sich Fragen zu stellen, im Kreis zu drehen, einfach nur da sein darf, wo du jetzt gerade bist, im Hier und Jetzt bei deinem Atem, dann kann der Geist... Entspannung erfahren. Vielleicht ist da auch eine Klarheit, eine Präsenz, eine Frische. Dein Geist und deine Aufmerksamkeit haben die Möglichkeit, jeden Moment, jeden Atemzug frisch und neu und klar zu erleben. Und jetzt kannst du dich innerlich darauf vorbereiten, noch ein, zwei Atemzüge zu nehmen und dann die Augen wieder aufzumachen. den Körper ein bisschen zu lockern und zurückzukommen. Am Start, Baby. Die Welt ist groß. Wir haben kein Ziel, wir haben keinen Plan, aber wir fahren los. Vielen Dank, dass ihr ohne Plan, ohne Ziel bei mir gewesen seid in dieser Folge von Meditation, Coaching and Life. Fang einfach an, mach einfach und dann wirst du sehen, was passiert. Vielen herzlichen Dank, das aller allerbeste, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Karis, aka.